0: أهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة المستمعين من اليمن يقول وجدت في كتاب الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة ومن هذه الأماكن المقبرة وعندنا في بلدنا يصلون على الميت في المقبرة قبل الدفن فما حكم ذلك أفيدون مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن السائل يقول وجدت في الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل ليس للإمام أحمد بن حنبل لكنه لأحد المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو منصور بيونس البهوتي شرح فيه زاد المستقنع بل شرح فيه زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور مما مثب أحمد عند المتأخرين من أصحابه ومن جملة المواضع التي ذكر أن الصلاة لا تصح فيها المقبرة وهي مدفن الموتى، وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وروى مسلم عن أبي مرتد الغانوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز والصلاة إلى القبر لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المقبرة ليست محل للصلاة ونهى عن الصلاة إلى القبر والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرما لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيبدأ به أولا في الذرائع والوسائل ثم يبلغ به الغايات فلو أن أحدا من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة أما صلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد فمات ليلا فلم يخبر الصحابة فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم تلوني على قبره او قبرها فدلوه فصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه فيستثنى من الصلاه الصلاه على القبر وكذلك الصلاه على الجنازه قبل دفنها لان هذه خاصه لان هذه صلاه خاصه تتعلق بالميت فكما جازت الصلاه على القبر على الميت فانها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن
0: هذه رسالة وصلت من بغداد من احد الاخوة المسلمين هناك يقول هل يجوز لبس الثوب الاسود على المتوفى وخاصه اذا كان على الزوج
1: نعم لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا اصل والانسان عند المصيبه فانضغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يعجره على ذلك ويبدله بخير منها وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها، فقالت هذا قالت وكان كنت أقول في نفسي من خير من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلم وهكذا كل من قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله تعالى يعجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها أما التزيي بزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له وهو أمر باطل
0: نعم. هذه رسالة وصلت من علي بشير من محافظة نينوى. يقول في رسالته قال الله تعالى في كتابه العزيز هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقول هل هذه الأيام من أيام الدنيا أو من أيام الآخرة أرجو بذلك إفادة
1: يقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأطلق الله تعالى هذه الأيام وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي صيّرناه بلغة العرب لتعقلوه وتفهموا معناه وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال عز وجل وما أستنى من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذا أطلق الله تعالى شيئا في كتابه ولم يكن له معنى شرعي يرجع إليه فإنه يجب أن يحمل على ما تقتضيه اللغة العربية والأيام هنا مطلقة قال في ستة أيام فيحمل أو فتحمل هذه الأيام على الأيام المعهودة المعروفة لنا وهي هذه الايام التي نعدها الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه فهذه سته ايام خلق الله تعالى فيها السماوات والارض قال الله تعالى مفصلا ذلك في سوره فصلت قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه في اربعه ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرهن قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. ففصل الله تعالى هذه الايام في هذه السوره تفصيلا بين واضحا. فتحمل هذه الايام على الايام المعهوده التي يعرفها الناس في هذه الدنيا أما أيام الآخرة فإن الله تعالى قال عن يوم القيامة إنه إن مقتاره خمسون ألف سنة
0: نعم. رسالة وصلت من المستمع عبد الحميد السمرائي من العراق يقول في سؤاله إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد يخصله عن بعضه منبر الخطيب فهل يعتبر صفا أولا في الصلاة؟
1: نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام فإذا كان هذا الصف الذي يفصله المنبر هو الذي يلي الإمام كان هو الصف الأول على كل حال والصف الثاني ما بعده وهكذا حتى تنتهي الصفوف لكن ينبغي إذا كان المسجد واسعا أن يتأخر الإمام حتى يكون الصف الذي خلفه متصلاً بعضه ببعض غير مفصول بالمنبر لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الصف بين السواري أي بين الأعمدة لأنها تقطع الصف فأما إذا لم يمكن فإن كان العدد كثيرا ولا بد من تقدم الإمام فحينئذ يكون قطع الصف بالمنبر لحاجة ولا بأس به
0: طيب المستمع أيضا يقول هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة وذلك لكون الخطيب الثاني لديه اطلاع واسع في أمور الدين وكذلك لديه أسلوب جيد في إلقاء الخطبة نعم
1: الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع بعضهم بعضا وتطيب قلب الإمام الذي يصلي بهم فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو سماعا إلى خطبة تكون أشد تأثيرا وأكثر علما فإن هذا لا بأس به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد ثم يذهبون يصلون في حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولم ننكره صلى الله عليه وسلم
0: المستمع أيضا يقول ما حكم من يجمع بين الصلاة المفروضة من غير عذر شرعي
1: حكم من يجمع بين الصلاتين من غير عذر شرعي أن صلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة مثل أن يجمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر فإن صلاة العصر هنا لا تصح لأنه صلاها قبل وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم وقت في المواقيت محددة محددة مفصلة فلا يجوز لإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها إلا لعذر شرعي يبيح ذلك وأما إذا كان جمعه جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية فإن تأخير الأولى إلى الثانية إثم عظيم كبير واختلف العلماء في هذه الحال هل تصح أو لا تصح فجمهور العلماء على انها تصح مع الاثم والصحيح انها لا تصح اي انه اذا اخر الصلاه عن وقتها بلا عذر فانها لا تصح ولو صلاها الف مره لان اخراجها عن وقتها بلا عذر كتقديمها عن وقتها بلا عذر يبيح ذلك لان الكل داخل في مخالفه قول الرسول عليه الصلاه والسلام بل لأن كل داخل في مخالفة حدود الله عز وجل التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا يجب على الإنسان الحذر من تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر لأنه إذا أخرها لا تقبل منه أبدا ولو صلىها آلاف المرات آلاف المرات هنا
0: المستمع يقول ما حكم الزيادة في الأذان
1: الأذان عبادة مشفوعة بأذكار مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بإقراره لها فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله تعالى فيها أو يزيد فيها شيئا من عنده لم يثبت بها النص فإن فعل كان ذلك مردودا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا زاد الإنسان في الأذان شيئا لم يرد به النص بل لم يثبت به النص كان خارجا عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيما زاده والشرع كما يعلم جميع المسلمين الشرع توقيفي يتلقى من الشارع فما جاء به الشرع وجب علينا التعبد به استحبابا في المستحبات وإلزاماً في الواجبات وما لم يرد به الشرع فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيها أو نقص
0: نعم هذا مستمع من أدلم أصحنه رمز لسمه بعين عين غاء المستمع يقول بأنه شاب متدين ولله الحمد يبلغ من العمر الثانية والعشرين يقول أعاني من مشكلة أرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني على التخلص منها وهي أنني حينما أشرى في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير قصد وهذه الحالة دائما تلازمني حتى عند قراءة آية الكرسي بالذات ولا أعرف سببا لذلك حيث أنني أتثاؤب أكثر من عشر مرات في الصلاة الواحدة أرجو بهذا إفادة التثاؤب من الشيطان
1: كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما يتسلط الشيطان على المصلي بالقاء الوساوس في قلبه والهواجيس التي لا زمام لها ولا فائده منها كذلك ربما يتسلط عليه بالتثاؤب ويتثاءب كثيرا حتى يشغله عن صلاته فاذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكثم ما استطاع فإن لم يستطع فليضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا إليه وليحرص على أن يقبل على الصلاة بنشاط وهمة وعزيمة صادقة وليسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته. وإذا سأل الله تعالى بالصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه الظاهرة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".
0: نعم. المستمع أيضا من أد أصحن سؤال يقول فيه قرأت في يوم من الأيام حديثا فيما معناه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القران ونسيه ياتي يوم القيامه وهو اجدم وانا في الحقيقه انسان امسى بسرعه والا ولا اتذكر شيئا الا بشق الا بشق الانفس وهذا ما يخيفني وحاولت العلاج وعرضت نفسي على عدد من الاطباء فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم
1: نقول ان نسيان القران ينقسم الى قسمين أحدهما أن يكون سببه إعراض القارئ وإهماله وتفريطه فهذا قد يكون آثمًا، لكونه أهدر نعمة الله عليه بحفظ كتابه حتى أضاعه ونسيه، وأما القسم الثاني فهو أن يكون نسيانه عن غير إعراض وغفلة ولكنه لآفة به كسرعة النسيان كما في هذا السؤال لآفة به مثل كونه سريع النسيان كهذا كما في هذا السؤال أو لكونه يشغل بأمور لا بد له منها في دينه ودنياه فينسى بذلك فهذا لا يضر ولا يؤثر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه فقرأ بهم ونسي آية من القرآن فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كنت ذكرتنيها يعني في في الصلاة ومن رضي بقارئ يقرأ ليلا فقال رحم الله فلانا لقد أذكرني بآية كنت أنسيتها فالنسان الذي يأتي بمقتضى طبيعة البشر لا يلام الإنسان عليه
0: نعم. آه هذا مستمع أخوكم أحمد آه عبده محمد مقيم في السويد يقول بأنه مقيم في السويد ويعرض في مطاعمهم لحم الخنزير ولقد تعرضت بالسؤال من بعض الأشخاص وهو لماذا حرم أكل لحم الخنزير وما هو السبب وما هو الدليل على هذا أرجو من فضيلة الشيخ إعطائي إجابة وافية حول هذا
1: لحم الخنزير حرمه الله عز وجل في كتابه في عدة مواضع وأجمع المسلمون على تحريمه وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تحريمه في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعني يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ولحم خنزير فإنه رجس فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تحريمه وهو أنه رجس أي نجس مضر للإنسان في دينه وبدنه والرب عز وجل هو الخالق وهو العالم بما في مخلوقاته من اضرار ومنافع فاذا قال لنا انه عز وجل حرم الخنزير لانه رز علمنا بان هذه الرزيه ضاره لنا في ديننا وعبداننا وحينئذ نقول لكل انسان سال عن الحكمه في تحريم لحم الخنزير نقول انه رجس أي نجس ضار بالنسبة للبدن وبالنسبة للدين وقد قيل إن من خلق هذا الحيوان النجس قلة الغيرة فإذا تغذى الإنسان به فقد تسلب منه الغيرة على محارمه وأهله لأن الإنسان قد يتأثر بما يتغذى به أفلم ترى إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأن هذه السباع وهذه الطيور من طبيعتها العدوان والافتراس فيخشى إذا يتغذى بها الإنسان أن ينال من هذا الطب لأن الإنسان يتعثر بما يتغذى به فهذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير، وهذا نقوله حينما نقوله لإنسان لا يؤمن بالقرآن ولا بأحكام الله وقد نقوله لإنسان يؤمن بذلك ولكن ليطمئن قلبه ويزداد ثباتاً. والمؤمن بمجرد ما يقال إن هذا حكم الله ورسوله فهو عنده حكمة الحكم كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله واتقوا فأولئك هم الفائزون. ولما سئلت عائشة -رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ذكرت أن العلة في ذلك أمر الله ورسوله. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالمؤمن يقتنع بالحكم الشرعي بمجرد ثبوت كونه حكما من الله ورسوله ويستسلم لذلك ويرضى به لكن إذا كنا نخاطب شخصا ضعيف الإيمان أو شخصا لا يؤمن بالله ورسوله فحين إذن يتعين علينا أن نتطلب الحكمة وأن نبينها.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا هذه رسالة وصلت من المستمعين. راجح ذوقي وعبد الله جهز. السؤال الأول ما حكم مشوعية الأذان والإقامة للمنفرد؟
1: نعم. الأذان والإقامة للمنفرد. سنة وليست بواجبة <تصفيق> هكذا قال أهل العلم لأنه ليس لديه من يناديه بالاذان ولكن نظرا لكون الاذان ذكرا لله عز وجل وتعظيما ودعوة لنفسه إلى الصلاة وعلى الفلاح وكذلك الإقامة رجح العلماء رحمهم الله فعله على تركه وأظن في ذلك حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: لا يحضرني الآن شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مَثُوبَتَكُمْ